0: Bine ați revenit la noua ediție a emisiunii Educația la 360 de grade. Vorbim astăzi despre prietenie și conotațiile ei romantice.
1: Educația este viața însăși. Ascultă Educația la 360 de grade. O emisiune realizată de Crina și Ștefăniță Poenariu.
0: Ștefăniță Păinariu este ca de obicei alături de mine. Ștefăniță, de când începem noi oamenii să dăm o conotație romantică, idei de prietenie?
1: De la 3-4 ani când spunem în general, fetele spun așa, eu mă voi căsători cu tata. Adică copilul începe să vadă... M- romanticul relației dintre tată și mamă și începe să viseze. Și uh, auzim noi părinții, cred că fiecare dintre noi, cel puțin noi am auzit și știm și pe alții care au auzit această expresie, sau după un timp privind la relația dintre tată și mamă, fetița și băiețelul, uh, dar de obicei fetele sunt mai romantice, uh, declară și își exprimă sentimentele spunând nu, eu mă voi căsători cu fratele meu. Și stai să-i explici, stai puțin, că e un alt tip de relație. Dar uite că un copil pe la 4, 5, 6, 7 ani nu prea înțelege ce este iubirea. Pentru că vine la tine și în încercarea de a descrie sentimentele neavând un vocabular foarte dezvoltat și nici semnificații prea profunde date cuvintelor, un copil îți spune, dar eu îl iubesc, dar eu te iubesc, dar iubesc și cățelul. Și chiar dacă nu chiar dacă nu fac diferențe copiii încă între concepte au a plecare spre partea aceasta a frumosului dintr-o prietenie, a sentimentelor puternice sentimentelor care pun uneori o amprentă puternică chiar pe rațiune sau dezechilibrează ființa umană de mici, apoi apoi hai nu știu, să, să ne oprim pentru că lucrurile nu mai sunt nici ca la carte, nici cum erau mai demult și dacă vorbim despre latura aceasta romantică dar dăunătoare raportată la vârstă putem să ne dăm seama că copiii înainte să-și dea seama ce înseamnă uh, iubirea romantică încep să o trăiască eram într-o tabără de licorici, licoricii reprezintă o organizație în cadrul Bisericii Adventiste de ziua a șaptea, unde copiii sunt învățați cu privire la natură, legi și așa mai departe. Copiii de la vârsta de 6 ani, șapte ani, cam pe acolo. Bine sunt și mai mici unii, castori milușei. Și rămân într-o tabără de genul acesta, în care vine o fată, o fetiță la mine de vreo 6 ani și îmi povestește câți băieți a sărutat de ea. Și spune, sunt la al patrulea prieten am avut patru prieteni până acum. Te uiți la ei și îți vine să... Să nu mai știi ce îți vine să faci. Adică ești, ești mărmurit. Iată că... Depinde din ce perspectivă privim.
0: Care este, până la urmă, fundamentul unei relații de prietenie sănătoase? Și spuneai tu... Da poate așa incipient, inconștient, undeva foarte de timpuriu. Însă, ce anume sau când anume se pun bazele uh, unei, adică poți să fii tu un prieten valoros pentru cei din jurul tău, așa încât uh, să-ți autoselectezi uh, cei care se află lâng- să-i autoselectezi pe cei care se află lângă tine pe prietenii tăi.
1: Pe funcție de valorile pe care le ai, lucrurile acestea sunt setate din cadrul familiei, în cadrul familiei. Dacă există securitate, acceptare, apreciere, iubire, copilul caută acele tipologii care împlinesc aceste nevoi de securitate, în primul rând, când copiii sunt mici și de acceptare. Iar dacă părintele, prin felul lui de a fi și prin valorile pe care le poartă, oferă, copilului, acceptare, iubire, prețuire, siguranță, copilul va căuta aceeași tipologie de, de oameni în jurul lui și pe baza acelor valori își selectează, își selectează prietenii. Însă dacă familia nu e securizantă, dacă nu oferă apreciere, iubire, securitate, acceptare, atunci copilul caută să-și modifice de timpuriu valorile și își caută oameni diferiți față de ceea ce părintele reprezintă și de aici găsim tot felul de malformații în relațiile de pretenie și găsim prietenii prietenii dăunătoare copilul, bine, oricum are tendința copilul să încerce noutatea, noul și încet încet să se desprindă de părinte și dacă părintele, de exemplu, nu are înțelepciunea de a îi permite această dezlipire și nu doar de a-i permite ci chiar de a o determina și de, a, de a-l învăța pe copil părintele, dacă nu îl învață pe copil faptul că uh, reprezintă o normalitate, această desprindere și că relațiile sunt de multe tipuri, de prietenie, chiar și de iubire, relațiile de iubire diferă, iubire tată, vă, copil sau părinte, copil, părinte, părinte, părinte prieteni. Și că această normalitate poate să construiască caracterul și uh, psihologia copilului, poate să, să-l construiască foarte frumos. Dacă părintele nu acceptă, nu îl ajută pe copil să se desprindă, să se creeze prietenii, el, în ciuda valorilor bune pe care părintele le-a purtat, el, prin desprinderea de părinte, uh, uneori neagă sau înlătură valorile părintelui. Pentru că din dorința de a mă desprinde de părinte, eu ușor alunec în extrema de a mă desprinde și de valorile părintelui, adică de ceea ce reprezintă părintele meu, iar părintele reprezintă valorile pe care le are, el este o imagine a valorilor interioare, acesta este un risc, dar în general familia și valorile de acasă impun criteriile de selecție pentru viitor.
0: Când crezi că are loc așa în mod natural... Această desprindere o oarecum, nu neapărat o desprindere, o a, încercare de replicare a ceea ce a, se întâmplă în familia ta sau a nevoilor pe care tu le simți și încerci să cauți un prieten sau o prietenă. Care crezi tu că e vârsta aceea, sau ar trebui să fie vârsta naturală, firească, în care un copil, tânăr, adolescent, adult să caute prietenia cuiva? de sex opus.
1: Dacă ne referim de sex opus, deplasăm lucrurile mai în în viitor. Dacă vorbim despre prietenie, copilul simte nevoia de egali. Însă simte nevoia de egali în preajma părinților, celor superiori. Adevărul este că noi forțăm pe copii și îi îi împingem puțin în desprinderea aceasta prin faptul că îi instituționalizăm în ghilimele, că noi nu renunțăm la ei, dar îi îi ducem în tot felul de de instituții, asociații, fundații, SRL-uri, în tot felul de inițiative care înlocuiesc calitatea ta de părinte. Dacă îl duci la creșă de mic, dacă îl duc la grădiniță de la o vârstă fragedă, apoi școală, copilul are 6-7 ani, noi cumva îl determinăm pe copil să se rupă de noi și să-și, caută, să-și caute prietenii printre oamenii de lângă. Însă nu totdeauna așa au fost lucrurile. De acolo și expresă cei șapte ani de acasă, dar în multe culturi tradiționale încă există, în trecut existau aproape în toate culturile, această aplecare a părintelui și această îngrijire până la o vârstă mai mare, cel puțin de șapte ani, în care copilul nu simte dinăuntru lui nevoia de a se desprinde. Dar noi îi împingem, încercăm să-i maturizăm când nu ar trebui să să o facem. Dacă vorbim despre relația băiat-fată, aici nevoile apar natural în corp fără să le putem noi prea mult influența. Sau hai să mă corectez. Uite de exemplu menstruația la fete. Vorbim despre o dezvoltarea trupului, a fizicului, a corpului, da? a ceea ce suntem, vorbim despre schimbări hormonale în noi în copiii noștri. Da? lucrul acestea se întâmplă când se întâmplă, automat mintea uh, se armonizează cu fizicul, cu trupul, pentru că. Trupul și mintea este parte din trup, da? vorbim despre spirii, despre gândire, despre emoții, da? acestea sunt influențate de, influențate de trup. Când la nivelul corpului, din punct de vedere hormonal, se întâmplă anumite lucruri, sentimentele noastre, gândurile noastre, plecările noastre, dorințele noastre, sunt afectate, sunt influențate. Dar adevărul este că prin împingerea aceasta a copilului de parte de familie, noi putem influența și trupul. De exemplu, prin dieta pe care o mâncăm, noi putem influența trupul. Vedem că din punct de vedere hormonal, fetele se dezvoltă tot mai repede. Și vezi fetițe cu niște forme pe care n-ar trebui să le aibă, vezi fetițe la menstruație la o vârstă la care n-ar trebui să fie acolo și cauzele sunt multiple, ce țin și de contextul social de contextul psihologic, dar țin mult și de dietă. O chestiune atât de simplă: dacă noi mâncăm multe lucruri procesate, multe lucruri în care sunt injectați hormoni, dacă noi mâncăm multă sau multă mâncare, alimente de origine animală.
0: Hai să adăugăm și la ce. Bun.
1: Dacă vorbim și despre, da, Ce-a telefoanele spus, pe care le au, copiii de clasa a doua, a treia se uită la pornografie pe telefon, Ii arată unul și el vede mai departe, nici nu-și dă seama despre ce e vorba. Apoi, în lor pe internet dau de tot felul de reclame pentru că internetul e plin de mizerii. Acele, acele abuzuri psihice pe care le trăiește un copil, categoric îl grăbește. Sau ele îl grăbesc pe el. Și îl pun într-o postură în care n-ar trebui să fie. Deci iată că astăzi este mult mai dificil pentru un copil să rămână copil, ținând cont că este înconjurat sau este plasat într-un context nefavorabil sau care îl împinge spre o zonă foarte dificilă și foarte greu de gestionat.
0: Ce implicații ar fi astăzi într-o relație de prietenie dintr-un băiat și fată în timpul adolescenței? Hai să nu punem foarte devreme această perioadă de vârstă. Undeva, să zicem, în perioada liceului. Ce implicații ar fi Cum vezi tu aspectul acesta? Sigur, părinții care care au copii tineri, adolescenți, ce se află la această vârstă, fără îndoială, explorează multe răspunsuri, multe variante, poate sunt chiar îngrijorați, se roagă pentru copilor. Cum vezi tu implicațiile prieteniei dacă apare la această vârstă, într-un băiat
1: Un avantaj ar fi faptul că din punct de vedere emoțional și psihic copilul se echilibrează având pe cineva doar al lui. Bine, când mai este conceptul acesta de doar al lui, când da, poate ajunge, să ajungem, în emisiunea de astăzi vom vedea când uh, copiii au probleme de acceptare. Problema copiilor este singurătatea în mulțime. Uh, îl duci la școală să socializeze și el este singur în mijlocul tuturor și ei toți sunt singuri pentru că nu suntem instruiți, nu suntem învățați, n-am învățat, noi nu ne-am instruit, nu avem instrumentele prin care să știm să relaționăm foarte bine și să creăm relații strânse. Astăzi aproape a dispărut conceptul de cel mai bun prieten. Noi aveam conceptul acesta, nu știu dacă aveam cei mai buni prieteni, dar aveam conceptul. Astăzi nu mai există, pentru că cel mai bun prieten implică ideea de fidelitate. Fidelitatea asta a dispărut și din căsătorie, nu conceptual vorbind, adică căsătorii deschise. Adică nu mai este nici la nivel de teorie ceea ce era cândva. Bun, în contextul acesta în care copiii se simt singuri, neacceptați, nu sunt iubiți, fidelitatea uh, distorsionează portretul unui copil interior și exterior pentru că în, af, în, în, în afară acestei fidelități relații unice în care nu poate să intre altcineva tu nu te simți pe deplin acceptat iubit, uh, apreciat iar tu nu te poți dezvolta armonios printr-o relație de prietenie la vârsta aceasta mai timpurie, adică sau târzie, <laughs> că ai vorbit de adolescență nu? depinde din ce perspectiv privim, raportăm la lume sau la ce a fost cândva copilul se simte acceptat și deja poate să dezvolte în el anumite abilități pe care nu le putea altfel. Nu-i mai pasă de ce spune lumea. Pentru el, Dar important... Dar îi pasă ce
0: spune familia?
1: Nu-i mai pasă nici ce spune familia. Acum intrăm la porțiile negative. da. Influențele sau implicațiile negative sunt multiple. Este desprinderea aceasta de familie, iar în cazul în care partenerul nu este știu eu, conform valorilor familiei, ruptura este abruptă. Dacă intră într-o relație atât de repede, sunt afectate rezultatele la școală? Și dacă obiectivul și scopul unui copil nu este căsătoria Noi vorbeam acum în termeni sau în, mm. în rațiuni biblice, să zicem, mm. da, morale Dar astăzi poate că ne ascultă unii care n-au legătură prea mare cu creștinismul și cu scriptura Și se țin de burtă râzând ce aberații vorbim Dar afect, dacă scopul în la 12, 13, 14 ani nu este de a-ți întemeia o familie De a te reproduce, nu? atunci de ce să te ocupi de dimensiunea aceasta pe care o ai deja în tine și începe să se dezvolte pe când tu ai un alt obiectiv. Tu trebuie să înveți, tu trebuie să construiești pentru a deveni cineva. Relațiile de prietenie de cele mai multe ori strică și rezultatele la școală. Doi, determină riscul relațiilor intime. Apoi, dacă vorbim despre relații intime, vorbim despre educație sau mai degrabă despre lipsa educației. În relațiile intime sunt tot felul de... Obstacole, de obstacole care uneori te afectează psihic pentru toată viața, adică sunt sunt probleme de cuplu, probleme de relații de intime în cuplu, adică nu este aici o chestiune animalică, ușoară, ce mare lucru. Adică vorbim despre uh, o protecție, vorbim despre o îngrijire, vorbim despre un alind, vorbim despre... adică intrin în intimitatea sufletului, nu-ma trupului unui om. Iar dacă nu faci cum trebuie, când trebuie... Uh, tu te depersonalizezi, tu te închizi, tu scrii niște răni, sufletești, iar un copil nu știe să gestioneze o astfel de relație atât de intimă încât protecția să rămână după, respectul să nu dispară. De cele mai multe ori, în, da, sau de fiecare dată, da, hai să fim și noi oameni de știință, de foarte multe ori în relațiile acestea intime din perioada adolescenței, când ele se întâmplă, apare disprețuirea, disprețul. Adică nu mai are nicio valoare fata pentru băiat, de obicei. Acum se schimbă raporturile. Când ai reușit să ai cucerit-o, alta la rând nu mai reprezintă nimic pentru tine. Reprezintă ceva pentru tine atât timp cât nu se lasă cât stă în picioare, cât tare o demnitate dar prin renunțarea la, la, la aceste bariere în mintea partenerului dispare demnitatea și apare ura, apare violența, ori de care ar fi ea, fie că e verbală fie că e psihică, fizică riscurile sunt multe, sarcinile dispare conceptul de fidelitate din relație căsătoria devine aproape nimic da, ce mai rămâne căsătoria dacă actul este consumat înainte?
0: În alte cuvinte vrei să spui că chiar și adolescența este încă o perioadă în care tânărul ar trebui să investească în propria persoană, să continue să-și solidifice relațiile în cadrul familiei și după ce el, să zicem, termină așa o primă, etapă importantă a vieții de a propriei persoane pe urmă să fie pregătit să se investească pe sine în ceea ce ar putea depăși limitele familiei respectiv o relație de prietenie
1: În primul rând un copil trebuie să se cunoască pe el Dacă n-ai ajuns să te cunoști tu n-ai cum să-i cunoști pe ceilalți n-ai cum să relaționezi potrivit iar perioada aceasta de adolescență este perioada schimbărilor Tot psihologii vorbesc despre o schimbare a dominantei de personalitate, adică personalitatea se poate schimba, temperamentul se poate schimba, iar în cazul de față când atât de multe schimbări au loc în tine la nivel chimic, au la nivel psihic, emoțional, spiritual, nu te avânta, nu te avânta, ai răbdare să vezi cine ești, este foarte greu, dar ai nevoie de ajutor, acceptă ajutorul și părinții să fie aceia care oferă ajutor copiilor în adolescență. Apoi, dacă tu alegi, îți alegi un partener și spui, nu domnul, am niște valori, da, eu pe cine iau, o țin până mă voi căsători și intru într-o relație de lungă durată, eu când îmi aleg partenerul de viață, mi-l aleg cu vârsta, având vârsta de 13 ani. Am creierul de 13 ani. Am informațiile, da, potrivit unei vârste, de genul acesta, de 13 ani. Acum gândește-te tu la alegerile pe care le iei la 13 ani. Câte alegeri? Ce gândeai tu la 13 ani? Când te uiți înapoi, ți-e rușine de tine. Adică, ai de mine, ți-e rușine de tine. Păi, la fel ți-ar fi rușine și de decizia de a te împreteni cu o fată sau cu alta. Pentru că tu ai ales-o după 13 ani cu un creier de 13 ani. De aceea, decizia asta trebuie să fie mai târzie. După ce, cine, după ce înveți cine ești, știi cine ești, știi cine sunt părinții tăi, știi care este identitatea ta, știi cine ești, știi cine e Dumnezeul tău, știi ce vrei de la viața aceasta. Și atunci, alegi potrivit. Cu niciun chip nu este bine să pui o astfel de decizie, care este una dintre cele mai mari decizii ale vieții, să pui responsabilitatea aceasta pe un copil sau nu pe un copil, pe o minte de 13 ani.
0: Vis-a-vis de ceea ce ai spus tu, mergând pe un astfel de raționament, foarte mulți tineri de astăzi prelungesc perioada prietenii sau o amână, prietenii în vederea căsătoriei mă refer, o amână până foarte târziu, poate chiar după 30 de ani. Ce implicații există și în cazul acesta în care există o amânare în exces a asumării unei relații de prietenie care să ducă la căsătorie?
1: implicațiile sau prima implicație cea evidentă este singurătatea rămâi fată mare și bine, eu nu mai rămâi fată mare astăzi dar rămâi necăsătorită rămâi necăsătorit de cele mai multe ori însă, iarăși ținând cont de corectitudinea politică trebuie să ne oprim, să nu discutăm prea mult da, dar Neavând o relație autentică, da? neavând o relație intimă, neavând o relație de pretenie, de familie, tu rămâi cu niște handicapuri. Rămâi cu anumite minusuri, cu minusuri. Adică nu, rămâi, uh, ești privat de anumite dimensiuni pe care le-ai putea dezvolta. Hai să fim cât mai corecți din punct de vedere politic. Uh, uh, rămâi cu anumite dimensiuni pe care nu. Le-ai dezvoltat pe care le-ai fi putut dezvolta dacă entrai într-o nouă relație, într-un tip de relație cu cel de căsătorie. În alte
0: cuvinte, atunci când nu e vârsta asumării, unii își doresc în adolescență prea tineri fiind să-și asume anumite lucruri, iar când vine vârsta asumării, atunci preferă să stea așa locii și să fie parteneri pe o perioadă nedeterminată. nu
1: mai asum responsabilitatea, nu mai înțelegi ce e căsătoria. Încep să nu mai crezi în ceea ce ai crezut înainte. Fundamentele tale încep să se eclatine, așa ce e căsătoria, ta ce mi-e să-mi zic că mi un popă sau un primar că sunt căsătorit, dar nu pot să-i spui unei neveste prietenei mele gata, sunt căsătorit și așa să spună, auzi vrei să, fim, să fii femeia mea, nevăsa mea, da, ok, suntem, ce? Mă țin un act, dar ce a ce binecuvântarea lui Dumnezeu, nu? Dar cine a spus că familia sau căsătoria e dintr-un bărbat și o femeie? Ți se rupe mintea. Pentru că cine a zis până la urmă, nu? Dar cine a zis că căsătoria implică și fidelitatea? Cine a spus că o căsătorie deschisă, trăiești cu 10-20 de parteneri și în, în grup și separat prin anumite ipostaze în care, doată domnule, adică noi hotărâm să stăm împreună, suntem prieteni buni, avem și relații intime, prietenii asta pentru că ne înțelegem foarte bine, dar cine a zis că dacă avem și alte relații e o problemă? Adică nu mai rămâne nimic, nu mai rămâne nimic. Și în sensul acesta. Totul este ghidat de egoism. Ajungi la 30-40 de ani și îți dai seama că poți și așa. Că tu poți cumva, te... bine, e o minciună, dar ajungi să te păcălești să crezi că tu poți mușca din fructul plăcerii sau din beneficiul pe care ți l-ar da o familie sau o căsătorie sau o relație de genul acesta, poți gusta din beneficii ne neasumându-ți responsabilitatea. Dar noi nu ne dăm seama că neasumându-ne responsabilitatea, noi ucidem plăcerea, noi ucidem binele, noi ucidem fericirea, mai fericirea, să dai decât să primești. Nu e vorba despre ce primești tu, ci despre ceea ce se dai. Nu e vorba despre ceea ce primești, ci despre responsabilitatea de a da celui de lângă tine. Iar tu nu-ți dai seama că ucigând conceptul de familie, de căsătorie, de prietenie, bă, băiat, fată, Tu, în realitate, distrugi, elimini niște comportamente și niște tipuri de relație, dar tipurile acelea de relație sunt încadrate pentru că sunt și ele normate prin norme și legi, iar acele norme și legi reprezintă limite, responsabilități, raporturi de, care poartă în sine niște valori, care poartă niște tradiții, iar eu, dându-le la o parte, în realitate dau valorile și tradițiile. Adică în alte cuvinte eu schimb lumea și societatea și omul. Omul va fi altfel. Dând la o parte fidelitatea, iubirea în cadrul familiei, căsătoriei, lumea aceasta se autodistruge. Nu vom mai putea vorbi de la un anumit moment despre iubire. Iar când iubirea nu va mai exista, nu va mai exista viață.
0: Înțeletul Solomon spune că iubitului își are vremea lui și urâtul își are vremea lui. Într-o... Într-o discuție mai lungă despre faptul că toate și-au vremea lor, intră aici aspectul acesta al iubirii. Ce ne spune Sfânta Scriptură despre această perioadă premergătoare căsătoriei care pregătește, așa cum ziceai tu, omul pentru împlinirea dragostei ce are loc în, în căsătorie?
1: în culturile biblice, hai, în cultura iudaică și în general în culturile din vremea respectivă nu există conceptul de prietenie este un concept inventat da? și e inventat de la ideea de întâlnire dating e un concept mai mult american decât european inventat fiind începem să-l trăim dar te uiți în Sfânta Scriptură că tatăl își trimite un rob, ce dute, dute în casa respectivă și aduce o femeie băiatului meu. Și se duce, o aduce, o intră în cort la băiat, băiatul o cunoaște și devine nevastă sa.
0: Și zice că dacă te referi la Isaac, nu?
1: Da.
0: Și zice că a iubit-o și că a înlocuit-o pe mama lui, în sufletul lui, a, pe păi a iubit-o pe mama A și În sensul că. Cum ar fi posibil lucrul acesta? Fără să o cunoască.
1: Bun, nu, e, nu era o, Acela nu era un obicei întâmplător, ci era un obicei întâlnit.
0: Iubesc cu mintea mai întâi Căsătoriile Căsătoriile
1: căsătorile cumva erau aproape aranjate. Aproape aranjate. Țineai cont de familie, țineai cont de, de zonă, de țară de... și părintele aveau un rol important în decizia căsătoriei în dreptul copilului. Deci prietenia ca și concept hai să mergem, să nu intrăm într-o extremă deși și aceasta poate fi explicată pentru că sunt niște lucruri foarte frumoase de învățat și de aici dar vorbind așa în general de exemplu despre cultura iudaică vorbim doar despre logodna și căsătorie Logodna este numită astăzi cumva de noi prietenie însă logodna în care a intrat, de exemplu evreul era la fel de sacră precum este căsătoria aproape n-aveai calea să te întorci
0: ce perioadă implica această logodnă?
1: De obicei implica o perioadă de un an, nu era foarte scurtă, dar nu era nici foarte lungă și intrând în, în prietenie, în logodnă, tu oficializai intrarea. Ceremonii, sărbătoare, preotul, tatăl, patriarhul familiei, o chestiune asumată și intrai într-o prietenie cum mediul creștin o numește astăzi, încă puțin, o prietenie în vederea căsătoriei. O prietenie în vederea unui alt lucru, din punct de vedere biblic, nu are are sens. Ci când vrei să cunoști pe cineva, tu trebuie să te căsătorești cu. Ăsta este drumul. Că între timp afli ceva, observ ceva, îți dai seama de ceva și te oprești, este altceva. Dar acesta este drumul, nu este o joacă. Am avut, da, să fiecare să zică, u, prieteni, prieteni, înainte. Aveam o grupă de exploratori și îi le, le, le puneam pe fete să jure, să promită că nu vor avea prieteni până la 18 ani. Și m-am intâlneam din când în când, m-am întâlnit din când în când cu câte una sau alta, și și băieți, dar fetele erau mai serioase, din păcate, sau din fericire pentru tine, din păcate pentru mine. Și îmi spuneau, am reușit, am reușit, am reușit, măi, ai de învățat, să stea capul la învățat. Este frumos, este frumos să, să te păstrezi fără să îți rupi inima. Este ideal, de exemplu, conform scripturii, actul intim înseamnă o parte majoră din căsătorie. Adică cei doi devin una. Este o apropiere fizică care se concretizează apoi într-un copil, prin actul intim. Iar aceasta devine actul căsătoriei În vechime, de exemplu, în poporul Israel Dacă trăiai cu, ca bărbat cu o femeie Tu erai obligat să o iei în căsătorie Sau femeia trebuie să moară Bine, vorbim de... Nu intrăm acum în detalii și să încercăm să explicăm alte lucruri Dar este excepțional să te păstrezi pentru Însă, problema de sexualitate este una este grav cu asta să o păstrată, dar este la fel de grav să-ți împarți inima. Noul Testament vorbește despre curvie prin ochi, prin poftă și spune că dacă te-ai uitat ai și păcătuit, dacă tu ai poftit în inima ta. În sensul acesta, mai ales în, 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 în relațiile dintre băieți și fete, fetele sunt mult mai periculoase din perspectiva aceasta ca inima să le rămână în altă parte. Adică nu e neapărat o curvie sau este o curvie, conform Bibliei, dar prin relațiile de prietenie, chiar dacă nu sunt consumate prin actul fizic intim, dacă inima îți rămâne în altă parte sau inima ți împărțită sau ai fost refuzat sau așa mai departe, tu vei fi, vei fi rănit în cadrul familiei pe care cândva ți-o vei întemea. De aceea este important nu doar să nu trăiești cu cineva. Ce este important, nici prieten să nu ai în afară de nevastă sau de bărbat. Cât se poate. Adică dacă te trezești într-o relație de prietenie că lucrurile nu sunt frumoase, nu sunt bune și îți dai seama că va fi un eșec căsătoria, oprește-te. Că e mai bine să te oprești decât să mergi. Dar cu toate acestea, tu să nu te avânți într-o relație de prietenie fără fără ca undeva în interiorul tău să fii conștient de faptul că prietenia aceasta este ca o logodnă. Adică dacă intru, intru atunci când sunt aproape sigur că o iau sau că îl iau. O iau de nevastă sau le iau de bărbat. Și
0: cum știi că ești aproape sigur doar privind așa la depărtare, eu știu, făcând anumite măsurători, urmărind anumiți pași, cum poți să cunoști pe cineva într-o fază da preliminară până în momentul în care îi faci revelația aceasta că vreau să fi prietenul, prietena mea.
1: Păi sunt două lucruri care trebuie să se împlinească. Unul este afectul, sentimentul, emoția, trebuie să-ți fie drag. Da? N-ai cum dacă și la nivel sexual, emoțional, romantic, tu nu ești atins. Asta este foarte simplu, pentru că vezi omul la departare sau aproape și vezi dacă ți se moaie genunchi sau nu ți se pe genunchi. Adică trebuie să-ți placă. te să-ți placă. E ușor de văzut. Problema este că tinerii se opresc aici. Când văd că simt pă, prin burtă fluturi și nu știu ce și, și își pierd mintea și sunt îndrăgostiți, e, cred că aceea e iubire. Dar este e foarte important să fie aceasta. Doar Este doar o dimensiune a relației. Cealaltă este prietenia. Ellen White scrie foarte mult în domeniul acesta, vorbește despre cămin, vorbește despre relații de prietenie și vorbește despre prietenie, dar o plasează în ideea de grup și o numesc eu prietenie în grup. Prietenia în grup înseamnă ceva diferit față de ceea ce suntem obișnuiți să credem. Uh, mulți spun, nu noi ne cunoaștem în grup, noi suntem priet- avem o prietenie în grup, adică uh, eu cu tine suntem prieteni, hotărâm că suntem prieteni, am simțit prin stomac tot felul de lucruri, nu mai putem ne ținem de mână și suntem prieteni. Și noi când ieșim undeva, ieșim în grup, niciodată numai noi doi. Ca să ne ferim de spite, de nu știu ce, suntem noi doi în grup, noi doi în grup. Prietenia în grup se referă la altceva. Pretenia în grup se referă la faptul că eu identific o fată, da? sau tu un băiat, identifici pe cineva, ți-e drag, îți place, dar tu nu-i spui. Nici nu-l faci să înțeleagă. Nici nu-l faci să înțeleagă. Ci în grupul respectiv îți trăiești viața. Un an, doi, mergi în tabere, mergi la un trinser, mergi în proiecte sociale, te duci la biserică, te duci la școală și fără să-i spui sau să-i dai de înțeles, tu o urmărești. Pretenia în grup îți oferă posibilitatea cunoașterii autentice când ești îndrăgostit, tu nu mai vezi bine că ești orb, nu? Zice că săptămâna orbilor, când te îndrăgostești. Și doi, partenerul nu mai este el natural, inconștient, nu pentru că vrea să te mintă. Când doi se îndrăgostesc, fără excepție, ei iubesc același lucru. Vai și mie, vai și mie, vai și eu, vai și eu, și tu, și eu, ce frumos, ce frumos. Pentru că, în mod natural, cel de lângă tine, pentru că ține la tine și te vrea, vrea să fie alt, al lui, el devine proiecția dorințelor tale. Adică, exact ceea ce simte el că ești tu sau ți-ar plăcea să fie el, el devine și se păcălește pe el însuși sau pe ea însă și se păcălește crezând că este ceea ce nu este. Iar în momentul acelui, n-am cum să o cunosc autentic pe fată pentru că ea devine exact proiecția gândurilor mele. Exact cum vreau eu. Mi-aduc aminte, eram la uh, facultate și eram implicat în tot felul de proiecte sociale. Păi să vezi fetele misionare, să le vezi cu rugăciune, cu grupe de rugăciune Cele mai multe dintre ele nu mai au legătură nici cu domnul, nici cu voluntariatul, nici cu... Dar acele fete au început să creadă că le sunt așa. Când ea știe că eu o plac, că voit, dar și dacă nu este voit, inconștient, ea devine proiecția Valorilor mele, imagini mele, iar eu nu, pun, nu pot să o cunosc autentic. Neștiind că o plac, ea se comportă așa cum e. Și o văd, o văd în tabără, o văd la când se trezește, o văd cum gătește, o văd cât de curată este. Iar dacă este dimensiunea aceasta romantică, și este cunoașterea aceasta în grup în care ea nu știe că eu o urmăresc. Văd cum este ea ca om Mie îmi place de ea Și atunci pot intra într-o astfel de relație Mă la părinți, contează cum sunt și părinții Sunt mai multe principii După care ne putem ghida
0: Și diferența suntem la finalul emisiunii Care sunt Acele câteva coordonate Pe care tu le-ai numit Care se definească O prietenie care să pregătească omul să fie o etapă intermediară, practic, în dezvoltarea lui și să-l pregătească pentru acel moment în care devine om de plin, în care bărbatul și femeia devin una înaintea lui Dumnezeu, înaintea oamenilor. Care sunt acele lucruri, poate chiar și limite, care să, pe care să le avem înainte noi și pe care poate să le transmitem copilor noștri vis-a-vis de relația de prietenie în sens romantic nu în sensul de uh, camarazi, amici
1: să nu fie nici prea devreme, nici prea târziu uh, mai ieri bine, la fel ca evrei și alții uh, bunicii noștri s-au căsătorit foarte devreme astăzi societatea împinge foarte mult vârsta căsătoriei împinge la 30 de ani aproximativ da? facultate, master, doctorat să ai servici, să... este o nebunie Vârsta căsătoriei este mult mai apropiată de adolescență decât de bătrânețe Ar trebui să fie în sensul acesta, dacă se poate Fă doi ani într-un an la școală Ca să o termin mai repede Și facultatea să termin la vreo 20 de ani Să te poți căsători pe la vreo 20 de ani Să nu, te, să nu intri într-o relație De căsătorie decât în vederea, căs- de prietenie, decât în vederea căsătoriei Peci nu intru la 13 ani Că n-am minte decât de 13 ani Și nici nu poți să stau atâția ani Că nu este normal uh, muș din fruct și n-ar trebui să muși din fruct Nici cu inima, dar pe și cu trupul De aceea, grijă, nu mulți prieteni dacă se poate unul singur și că el să te nu la vârstă de 13 ani, că n-ai creier decât de 13 ani, uh, nici prea târziu, nici prea târziu, uh, păstrează-ți uh, și inima, și trupul pentru relația de pretenie, și așa de căsătoriei, și așa apar dificultăți. Dar dacă tu mergi cu o inimă mototolită și cu un trup mototolit și cu o minte mototolită, uh, relațiile sunt mult, 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 mult mai uh, greoaie. Uh, uită-te și la uh, părinții uh, fetei sau băiatului, oricât de mult ai iubi eu, într-o proporție imensă ea, el, este confort părinților. Și în realitate Chiar dacă tu spui Dar nu mă căsătoresc cu părinții ei Tu te căsătorești cu părinții ei unu Ai de-a face cu doi Apoi ai responsabilitatea să iubești Să-i accepti, să-i ajuți Iar dincolo de responsabilitatea aceasta Chiar dacă n-ar fi Dar trebuie să fie și este Dar chiar dacă n-ar fi Părinții ei sau părinții lui Părinții sunt în ea Îi vei avea în casa ta Pentru că noi moștenim Uită-te cum se comportă băiatul cu mama lui ca să-ți dai seama cam cum se va comporta cu tine, sau uite-te la raporturile raporturile dintre fată și și tatăl ei, ca să-ți dai seama cam care sunt nevoile fetei când se va căsători cu tine, pentru că ea va simți nevoia să te comporți cu ea cum se comporta tatăl ei, pentru că 20 de ani aceste nevoi au fost împlinite. Dacă ești un bărbat puternic, simte nevoia femeia ca tu să fii puternic Dacă tatăl ești un băiat moale, un bărbat moale Ea puterea ta o va transforma și te va numi nu știu cum, deși tu poate ești Dumnezeu Dar ea te va judeca pentru că sunt niște nevoi neîmplinite și orice acțiune este judecată uh, Începe o altă emisiune dacă mă duc mai departe și e deja târziu Dar... Uh, Toate acestea să fie făcute în armonie cu tine, cu părinții și cu Dumnezeu. Fiind cea mai importantă decizie sau una dintre cele mai importante decizii pe care un om poate să le ia, să le facă în armonie și în dialog cu sinele lui, fără grabă, dar și cu părintele. Și cu Părintele de Sus, cu Dumnezeu.
0: Mulțumesc, Faniță! Celor care ne-au audiat sau au vizionat emisiunea de astăzi, le dorim multă înțelepciune în a înțelege implicațiile relațiilor de prietenie în sens romantic. Păstrați-vă frumoși la minte, la trup și la suflet până la vremea potrivită. Ne mai bine!
1: Educația este viața însăși. Ascultă Educația la 360 de grade. O emisiune realizată de Crina și Ștefăniță Poenariu.